0: 嗨，我是 Cara， 欢迎收听《创造你的灵感生活》。如果你常听这个节目，或是曾经约过我的咨询或疗愈，有可能会发现我很常提出问题。记得有一次在我自己陷入低潮的时候，我发现我在问自己：我到底有什么问题？我到底出了什么问题？有谁来帮我修好吗？那时我就持续的自问自答：“嗯，我有什么问题吗？”好，没错，我有这些那些问题，我有一些不足的地方，有啊、呃、要待解决的地方。但这里表示我不 OK 吗？有问题就代表不好吗？我记得我大概写到这里就松开了。有问题其实蛮好的、啊，问题不见得是一个坏事。我其实是很习惯解决问题的。一直以来的工作，不论是品牌行销、设计，还是身心灵的顾问咨询，也都是在解决问题，或是提出能够促进解决方案生成的问题。有了这份明白，我对“问题”这两个字就不再排斥抗拒了，而这是我之前没有发现到的。我很欣赏会问问题、能提出好问题的人。多半我们东方人在学校里面。好像从小就不习惯提问，在会议中也是，但是提问是很重要的。在面试的时候，在最后的提问环节，也就是嗯，好，现在你对公司有什么问题要问的呢？通常对我用人的决定也起了一定比例的作用。我自己原本也是害羞举手发问的小朋友，现在的我，嗯，也不会自称是很会问问题啦、啊。我只是明白提问的重要。以及它的效益，也习惯去运用它。许多好的概念、想法和创意都是从问题延伸出来的。提问会引发思考，引发你不那么快的依循既定的逻辑路径，不假思索的设定。提问能够让我们去重新看看自己的逻辑，也刺激大脑去脱离原本的架构。某个工作习以为常，像是自动驾驶了。而问题呢，会像是英文文法的疑问句、倒装句，让你不得不在脑中重组、反思，用不一样的路径想一想。有时候，灵感和领悟就是会这么被引发出现的。这让我想起在《余光之路》的课程中，有一个环节，嗯，它是啊、呃，可以这么说，它是用光的工具，透过伙伴练习，帮助彼此对于询问的问题得到了然于心的收获，而透过这份明白，嗯，也就会立即的进入接纳，放下抗拒。在那个时候，学员可能不大知道发生什么事，但在这个层次上得到的，并不是透过头脑，而是能量与全面智力在运作。如果你像我之前提到的那样，曾经一度怀疑人生，在内在抓狂自问：“天哪，我到底有什么问题？”那我想跟你说，你没有问题，你原本就是完好无缺的。我们都是。我们只是需要转换一下看待自己的方式，以及面对问题的态度。问题有两个层面，用英文来讲好像比较容易懂。一个是 question， 一个是 problem。problem 需要修理和改良，但是 question 不用。在 question 的层面，有问题蛮好的、啊。创意的解决方案通常都是从问对问题来的。我到底有什么问题的？这个问题是 problem。这里想要调整一下的是关于对自己的认知。首先，不要把自己设定为有问题或是坏了需要修好。你没有问题，问题的出现只是在帮助你能够去更加的了解自己，帮助你找到属于你的解决方案，把阻塞的回路疏通一下，甚至促使你能够更进一步的向与你有类似问题的人提供指引，能够帮助他找到自己的解答。接下来呢，我就想来分享几个提问，让我们用这些问题来自问反思一下。第一个问题是：如果钱不是问题的话，你每天会做些什么呢？请先别说，哎，等等，我好像听过这个问题了。这个、问题到底能干嘛？你可以想想一直想去的地方，思考一下你每天或是每个礼拜都会想做的事，让你乐此不疲的事。一直想静静想学会的东西，还有你的 bucket list， 这是你此生必去必做的清单。那这问题除了让你了解你的理想生活是什么样子的，嗯，你有没有在正在实现的路上，也帮助你了解有什么事其实你可以放下的，因为它并不在你的理想生活里，或是有什么事你可以现在就进行的。然后呢，你也可以来算一下，这样的生活会花你多少钱？来计算一下你的理想收入，也帮助你了解，为了让这这些你想做的、你想忘的不再是梦想，而是你实际的体验，你需要多少钱？每个月多少收入？那当然也不只是钱，还有其他种种的资源，哪些是你需要的资源、人脉啊、呃、能力、技术。体力健康，去找到实现的方法，去实现它。或许你会从钱不重要、够用就好”的这样子一个比较粗略的想法里面清醒，积极理财不一定。那也许啊、呃，你会发现，你以为不大可能的理想生活，其实是很有可能实现的。你看，只是这样一个简单的问题。第二个问题：你一直拖延不去做的事是什么，以及为什么？那些有可能是你老说想做的，却因为嗯不知道什么原因而一直没有做的事，你去了解真正的原因；也有可能是你讨厌而总是设法逃避的事，那么就去了解这事一定要做吗？一定要你做吗？能不能委托交办给别人呢？这是是你觉得应该要做，所以逼自己去做的吗？还是这是你很想面对并且穿越的经验跟挑战？也就是说呢，你想这么做是因为恐惧，还是因为你真心想要？这个提问的重点不在于检讨你自己有没有恒心毅力，也不需要你再找出几个逃避说服自己的理由。重点在于了解你为什么抗拒。不论抗拒的原因是什么，我们都一样，有很大的比例根本的原因是因为恐惧，很有可能是因为担心做不来或做不好，索性就不开始，或是担心别人的看法，害怕因此不被爱、不被接受。当你认出原因，你就开始正视恐惧，不再任由他操控，为你做决定。反过来呢，去做情绪的主人，去设法降低它的影响。这个问题很值得我们好好想一想，因为它能够帮助你开始行动，或是干脆直接从代办事项或年度计划里干掉它。因为你会发现，也许它根本不重要啊。就算你后来得到的结论只是因为啊，宁愿你发现你不去做，是因为你觉得这过程太麻烦了，你怕麻烦，所以你不去做它，那也很好啊。别停在这里，先把完美主义放一边，想想最简单的方法。如果这件事可以很简单就可以做得到的话，如果这件事没有你想的这么复杂的话，可以怎么做呢？想想怎么样可以简化流程。总之，你一定会有收获的。第三个问题，你还有多久可以活？这题很暗黑吗？我想请你自问的是：你的生命是向着死亡走去，还是朝向当下生活的深度走去的？这是一个选择，而你可以看看你真的在做的是不是跟你以为的一样呢？如果一个中长期的计划需要五年来耕耘养成，那以一般平均寿命来看，每五年做一个单位，你有多少个五年可以运用呢？我不知道八十岁后的我还有多少体力，所以我姑且以八十岁来计算好了。那么我还有六个五年。如果你比我年轻，顶多也就再加个两到四个区间吧，是不是比你想象中的少很多？给这几个五年一个主题吧，你一生想做的事应该会超过这个数字。所以啦。那个口中常说的“将来有一天可以”，就是今天，现在就可以向自己承诺，好好的过想过的生活，好好的说想说的话，勇敢的去尝试去体验，好好的对待每一个遇见的人。今天分享这三个提问，都还挺适合现在这个时候，像是年终整理。在这年努力奔波扬起的尘土落下来的时候，拍拍身上的灰尘，看看现在的状态，看看心里真实的模样。在计划未来之前，先问自己这些问题吧。如果需要支持，也欢迎预约愿景显化的教练面谈，让我帮助你在创造源头的能量支持下，从未来五年、十年的视角往回看，去看见那些。可能经历的路程与实现的任务，也提醒有哪一些可能会需要面对或清理的主题，哪一些机会需要你预先预做准备与学习，也消融那一些阻挡你的限制想法与恐惧。另外，如果你喜欢这个节目，我准备了几份礼物要来谢谢你的支持与分享。我想邀请大家留下五星的评论，帮助这个节目被更多需要的人看见。方法细节我就放在资讯栏喽，谢谢你在这里，我们下回见，拜拜。